0: ¿Quién de vosotros, con toda vuestra congoja, puede añadir un día a vuestra vida o un codo a su estatura? Por tanto, os digo, no os acongojéis tanto por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer y beber? ¿Y con vuestros cuerpos? ¿Y cómo habéis de vestir? No es la vida más que el alimento. Mirad las aves en el cielo, ellas no siembran, ni ciegan, ni allegan el alfolie. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No os alimentará a vosotros con mayor razón? ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Fijaos en los lirios del campo. Ellos no trabajan. Ellos no hilan. Mas os digo en verdad que ni aún Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Ahora, si Dios la viste así a la hierba del campo que hoy es, y que mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? ¡Ah, hombres de poca fe! No os acongojéis diciendo, «¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué vamos a cubrirnos? Son los infieles solamente los que buscan estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Así que no os acongojéis por el día de mañana». ya que el mañana traerá su propia fatiga. Que lo que sucede cotidianamente sea suficiente para un día.
1: Muy buenas. Acaban de escuchar con algunas matizaciones el pasaje de San Mateo 6, 26-34, que conforma el tema, desde ya su título, de tres discursos de Soren Kierkegaard llamados así, los lirios del campo y las aves del cielo. Lo que aprendemos de los lirios del campo y de las aves del cielo exactamente. El año 1847. Nos dice el gran Soren. ¿Quién no conoce desde su más tierna infancia este sagrado evangelio y no se ha alegrado muchas veces con este gozoso mensaje? Y sin embargo no se, no se trata tan sencillamente de un mensaje gozoso. Encierra una peculiaridad esencial que es la que lo convierte propiamente en un evangelio. A saber, la de estar dirigido a los afligidos. Desde luego, en cada línea de este preocupado evangelio se evidencia que no se está hablando a los sanos, a los fuertes, a los dichosos, sino a los afligidos. Ah, es tan evidente esto, que el alegre mensaje hace por sí mismo lo que afirma ser obra de Dios, interesarse por los afligidos y cuidarse de ellos de la manera adecuada. Ay, esto es muy necesario, puesto que todo el que tiene una pena en especial cuanto más honda y duramente le penetre en el alma o cuanto más duramente le perfore profunda y adentro, suele también estar tentado a no desear, por impaciencia, oír discursos humanos sobre el consuelo y la esperanza. Quizá el apenado no tenga razón, quizá sea demasiado impaciente al antojársele que ningún hombre es capaz de disuadirlo de su pena, ya que el dichoso no le comprende, el fuerte aparenta, cabalmente al consolarlo, sobreponérsele, y otro afligido no hace sin aumentarle el pesar con su contribución. Así las cosas lo mejor es buscarse otros maestros cuyo discurso no sea incomprensión, cuya animación no encierra ningún reproche, cuya mirada no juzgue, cuyo consuelo no exaspere en vez de calmar. Este preocupado evangelio remite al afligido a semejantes maestros a los lirios del campo y a las aves del cielo. Cabe estos maestros baratos, a quienes no hay que pagar con dinero ni con humillaciones. No es posible ninguna incomprensión, puesto que callan por delicadeza para con el apenado. Pues toda incomprensión proviene del hablar, o más, exagerar, o más exactamente, de que el discurso, especialmente tratándose un diálogo, contiene una confrontación. Por ejemplo, cuando el dichoso le dice al afligido, Alégrate, hombre, esta expresión contiene a la par, ¿no ves qué contento estoy? O como cuando el fuerte dice, sé valeroso, entonces eso me entiende, como yo lo soy. Pero el silencio honra la aflicción y honra al afligido, como los amigos de Job, que por respeto se sentaron silenciosos junto al que sufría y con ello lo honraban. Mas con todo, no le quitaban los ojos de encima. Y esto de que un hombre mire a otro contiene a su vez una confrontación. Los callados amigos no cotejaban a Job consigo mismo. Mi, consigo mismos. Esto lo empezaron a hacer cuando rompieron el respeto que mientras estuvieron callados le mantenían y el silencio, atropellando con sus discursos al sufriente. Pero su muda presencia provocaba a Job a confrontarse consigo mismo. Les recomiendo el audio sobre Job. Me parece que también es del profesor Fraijó, Excelentes dos horas sobre el pasaje de Job, el capítulo de Job en el Antiguo Testamento. Porque ningún hombre puede estar presente aunque calle, sin que su presencia no signifique nada comparativamente. Esto puede acontecer a lo más con un niño que sin duda guarda cierta semejanza con los lirios del campo y los pájaros del cielo. ¿Cuántas veces no ha comprobado un sufriente con emoción íntima que cuando solo había un niño en su presencia realmente no había ninguno presente? Y ahora vayamos al lirio del campo. Por muy abundante que sea su sustento, no coteja sal con la pobreza de ninguno. Por muy sosegado que esté en toda su hermosura, no se coteja ni con Salomón ni con el más desgraciado de todos. Y aunque el pájaro se remonte ágil hasta las nubes, no compara su ligero vuelo con la pesada marcha del afligido. Aunque el pájaro, que ni siquiera montona un grano en los graneros, sea más rico que quien los tiene repletos, sin embargo no compara su rica independencia con la situación del menesteroso, que en vano intenta hacerse con provisiones. No, allí donde el lirio florece bello, sobre el campo, allí donde el pájaro habita en libertad, bajo el cielo, allí junto a estas criaturas cuyo consuelo se va buscando, reina un silencio ininterrumpido, no hay nadie presente, todo es incesante persuasión. Sin embargo, esto solamente sucede así, en el caso de que el apenado preste realmente atención a los lirios y a los pájaros, olvidándose en la contemplación de ellos y de su vida, de sí mismo, mientras que en este desaparecer en ellos, recapacita íntimamente e inadvertido aprende algo acerca de sí mismo inadvertido, puesto que allí reina un silencio permanente. Nadie está presente y el afligido está liberado de toda notoriedad fuera de la de Dios, la suya propia y la de los lirios. Consideremos, pues, en este discurso cómo el afligido, contemplando debidamente a los lirios del campo y a las aves del cielo, aprende a contentarse con ser hombre. Mirad a los lirios del campo, miradlos. Ello quiere decir... Presta la la atención, conviértelos en objeto no de una furtiva mirada al pasar, sino de tu consideración. Por eso se emplea allí la expresión que el sacerdote suele usar en las asociaciones de ideas más serias y solemnes, como por ejemplo cuando dice «Consideremos en esta hora de ejercicio piadoso esto o aquello». Así de solemne es esta exigencia e invitación. Muchos viven quizá en la gran ciudad y jamás contemplan los lirios. Muchos habitan seguramente en el campo y pasan por delante de ellos todos los días sin regalarles ni una mirada. ¡Ay! ¿Cuántos habrá en realidad que según la indicación evangélica los contemplen debidamente? Los lirios del campo. Ya que no se trata de plantas raras como las que un jardinero cultiva en su huerto y que solo son tomadas en consideración por los entendidos. No. Sala al campo, allí donde ningún hombre cuida de los lirios abandonados y donde, a pesar de todo, se palpa que no están abandonados. ¿No tendría esta exigencia que ser invitadora para el afligido? Ah, también él de seguro está como el abandonado, como el abandonado lirio, abandonado, incomprendido, preterido, sin cuidado de los hombres, hasta que contemplando debidamente al lirio caiga en la cuenta de que no está abandonado. Así sale el afligido al campo y se para junto a los lirios. No da vueltas como un niño feliz o un adulto aniñado suelen hacerlo para encontrar el más hermoso, para satisfacer su curiosidad hallando el más raro. No, los contempla con serena gravedad, tal como allí aparecen, innumerables, en abigarrada multitud, el uno tan bueno como el otro, y cómo crecen. En realidad no ve cómo crecen, ya que según dice el adayo, no es posible ver germinar la hierba, y no obstante ve cómo crecen, o precisamente porque no puede captar cómo crecen, él ve que tiene que haber alguien en mayúscula que los conoce tan exactamente como el jardinero las plantas raras, alguien en mayúscula que diariamente mira por ellos a la mañana y a la tarde como hace el hortelano con las plantas exóticas, alguien que les confiere su estatura. Probablemente se trata del mismo que confiere también la estatura a las plantas raras del jardinero, solo que éstas fácilmente llaman engaño a causa de la intervención del jardinero. Por el contrario, los abandonados lirios, los lirios comunes, los lirios del campo, no provocan ninguna equivocación en el espectador, pues allí donde el jardinero está a la vista, donde no se perdona ningún esfuerzo ni ningún gasto para hacer brotar las plantas raras del potentado, Parece que se entiende mejor eso de que crezcan. Pero allá en medio del campo, donde nadie, absolutamente nadie, se preocupa por los lirios, ¿cómo pueden crecer? Y sin embargo crecen. Pero en este caso, ¿los lirios tendrán que sin duda que trabajar mucho más duro? No, no se fatigan. Solamente las flores raras exigen un trabajo ímprobo para lograr que crezcan. Allí donde la alfombra es más preciosa que en un salón del trono, allí no se trabaja. En tanto que los ojos del espectador se divierten y solazan con la contemplación, su alma no tiene que preocuparse con el pensamiento de cómo los pobrecitos libios habrán tenido que trabajar y afanarse para conseguir un estambre tan bello. Solamente respecto de una obra de artesanía humana es así, que el ojo, mientras queda sorprendido por el, primer, el primor del trabajo, se llena de lágrimas al pensar en los padecimientos de la pobre bordadora. Los lirios no se fatigan ni hilan, en realidad no hacen otra cosa sino adornarse, o mejor dicho, estar adornados. De la misma manera que en la primavera parte de este evangelio, cuando se hablaba de las aves del cielo y se afirmaba «no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros», se estaba como aludiendo al trabajo que el varón se impone para alimentarse a sí y a los suyos, así también estas palabras sobre los lirios, no se fatigan ni hilan, son como una alusión al trabajo de la mujer. La mujer se queda en casa, no sale fuera para cubrir las necesidades de la familia, de la vida. Permanece en el hogar, cose e hila, procura tenerlo todo tan primoroso como sea posible. Su tarea diaria, su diligente trabajo, está en la relación más próxima con la elegancia. Esto es lo que acontece también con el lirio. Se queda en casa, no se aparta del sitio, pero ni trabaja ni hila, no hace sino adornar, o mejor dicho, estar adornado. Si el lirio tuviese alguna preocupación, esta no sería por el sustento, como podría parecer el caso del pájaro, puesto que vuela de acá para allá para a provisionarse de alimentos, sino que la preocupación del lirio sería femeninamente relativa a si en el momento era tan bello y estaba adornado. Mas esto sucede sin preocuparse. Pues es manifiesto que está adornado. Ciertamente el que lo contempla no puede contenerse, se agacha hacia uno de los lirios y coge el primero que topa. Os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Entonces lo contempla con exactitud y de cerca, y aunque su espíritu estuviera inquieto, ¡ay, cómo un espíritu humano es capaz de estarlo! Y su corazón palpitase apresurado, ¡ay, cómo un corazón humano puede hacerlo! Se tranquilizaría plenamente solo con el fin de contemplar este lirio. Cuanto más exactamente lo mira, tanto más se sorprende de su belleza y sutil su contextura, pues solamente respecto de una obra de artesanía humana verificamos que, al contemplarla con mayor exactitud, se nos descubren faltas e imperfección. Incluso en el más fino tejido que hayan realizado manos humanas, se nos revelan las hiladas vastas al agudizar nuestra mirada, valiéndonos de una lupa. ¡Ay! es como si el hombre hubiese contribuido a su propia humillación con este descubrimiento del que está tan orgulloso. El descubrimiento de la lupa, que aumenta el tamaño de los objetos y, en consecuencia, le lleva al hombre, con ayuda del vidrio aumentativo, a descubrir que incluso el más primoroso trabajo humano es vasto e imperfecto. Pero este descubrimiento que humilla al hombre honra a Dios pues jamás ha descubierto nadie con ayuda del cristal de aumento que la hermosura y sutileza del lirio fueran menores al revés, lo que se hacía más, patetes, más patentes eran su excepcional belleza y sutil contextura. Desde luego este descubrimiento honra a Dios, como es propio de todo descubrimiento, ya que solamente respecto de un artista humano tiene vigencia el principio de que quien lo conozca exactamente de cerca y en trato diario Verifique que, a pesar de todo, no es un gran artista. En cambio, respecto del artista con mayúscula que teje la alfombra de los campos y crea la belleza del lirio, tiene vigencia el hecho de que el asombro crece con la cercanía, que la distancia de la adoración aumenta cuanto más se aproxime uno a él. De esta manera tenemos ya al afligido que con su pena se fue hasta los lirios, allá en el campo en medio de ellos, sorprendido por la hermosura del lirio que está contemplando. Ha cogido el primero que topó, sin ninguna elección previa, pues ni siquiera se le ha pasado por las mientes que pudiera haber un único lirio, tan pequeña cosa como el válago de los campos, respecto del cual no fueran válidas las palabras de que ni Salomón en toda su gloria se vistiera como uno de ellos. Supongamos que el lirio pudiese hablar. No tendría que decirle al afligido ¿Cómo es posible que te admires tanto de mí? ¿Acaso ser hombre no será tan glorioso? ¿No valdrán en este caso las palabras de que ni toda la gloria de Salomón es nada en comparación con ser hombre, lo que todo hombre es? ¿De suerte que Salomón, para ser lo más glorioso que él es y estar convencido de ello, tendría que desvestirse de toda su gloria y solo ser hombre? Lo que es válido acerca de un pobrecito como yo no lo será respecto de ser hombre que es indudablemente el milagro de la creación. Así hablaría el lirio. Sin embargo, el lirio no puede hablar y precisamente porque no puede hablar, precisamente porque allá afuera reina un silencio ininterrumpido y nadie está presente, precisamente por eso el afligido está en situación de hablar consigo mismo en el caso de que hable y hable con el lirio. Sí, poco a poco va cayendo en la cuenta de que está hablando acerca de sí mismo, que lo que dice sobre el lirio lo está diciendo sobre sí mismo. No es el lirio quien lo dice, este no puede hablar. Ni es ningún otro hombre quien se lo dice, ya que con otro hombre surge con la mayor facilidad y repentinamente la idea inquietante de la confrontación. Entre los lirios el afligido es solo hombre y está contento con ser hombre puesto que absolutamente en el mismo sentido que lirio es lirio, él es hombre a pesar de todas sus preocupaciones en cuanto a hombre y absolutamente en el mismo sentido en que el en que lirio, sin trabajar y sin hilar, es más hermoso que la gloria de Salomón misma. Absolutamente en el mismo sentido es también el hombre, sin trabajar, sin hilar, sin ningún mérito propio, por el, por el solo hecho de ser hombre, más glorioso que toda la gloria de Salomón. El Evangelio tampoco dice que Lirio sea más glorioso que Salomón. No, lo que dice es que está mejor vestido que Salomón en toda su gloria. Ah, pero en el constante alternar con los hombres, en la varia gama de las diferencias y sus diversas conmociones, sumergiéndose en la ajetreada o preocupada inventiva de la confrontación, se olvida lo que es ser hombre, queda olvidado a expensas de las diferencias entre uno y otro hombre. Más en el campo junto a los lirios, donde el cielo tiene la bóveda más alta, como encimado, hombre, un dominador, donde el cielo es libre, como la respiración lo es allá afuera, donde los grandes pensamientos de las nubes disipan todas las pequeñeces, allí el afligido es el hombre único y aprende de los lirios lo que probablemente no aprendería de ningún otro hombre. Mirad a los lirios del campo. Qué corto, qué solemne, qué exacto es este discurso acerca de los lirios. Aquí no hay ningún indicio de presentimiento que aluda, lo más mínimo, a que entre los lirios hubiese alguna diferencia mutua. Se habla de todos y de cada uno en particular, se habla igualmente de todos los lirios. Quizá alguno opine que sería extraño y demasiado pedir el que el lenguaje humano se en las diferencias mutuas entre los lirios e hiciese sugerencias a propósito de la diferencia. Quizá alguien opine tales diferencias y tales preocupaciones no son dignas de atención. Entendámonos, una de dos, o se pretende significar que no es digno de los lirios el prestar atención a semejantes preocupaciones, es decir, que los lirios tendrían que ser tan razonables que no tendiesen a cosas semejantes, o se quiere significar que es indecoroso para un hombre el interesarse por las posibles preocupaciones de los lirios, ya que un hombre es concretamente un hombre y no un lirio. Lo que equivaldría a decir, tales preocupaciones son en sí y por sí mismas irrazonables, y por eso no son dignas de prestarles atención, importando un comino que las tengan los sencillos lirios o los hombres razonables. ¿O acaso una preocupación esencialmente idéntica es distinta cuando la tenga un lirio de cuando la... de suerte que sea un desatino del lirio el preocuparse de cosas semejante, pero no lo es de parte de un hombre? Por eso, si los lirios tuvieran realmente tales preocupaciones y el que hablara fuese de la opinión de que una preocupación esencialmente idéntica tendría mucho mayor significado tratándose de un hombre, entonces no cabría duda que no eran la sabiduría y la compasión, sino el egoísmo humano el que impelía a hablar tan expedita y altivamente sobre los pobres lirios, a hablar tan ostentosamente de los pequeños cuidados de los lirios consistiendo en la ostentación en llamarlos pequeños cuidados, indignos de que se les preste atención. Supongamos ahora que es así, que existieran diferencias mutuas entre los lirios, diferencias que en su pequeño mundo correspondiesen a las que existen entre los hombres. Supongamos que estas diferencias tuviesen ocupados y preocupados a los lirios tanto como les tienen a los hombres. Y en este caso supongamos que era totalmente verdadero lo que se dijo antes que tales diferencias y tales preocupaciones no son dignas de atención. Permítasenos considerar esta cosa más de cerca, y puesto que el afligido que salió al campo hasta los lirios cabalmente no deseaba otra cosa que escabullirse de toda confrontación con los demás hombres, puesto que quería evitar a todo trance que ningún otro hombre le hablase de su preocupación, lo más propio será que el discurso honra no esta preocupación suya y por ello más tendré de hablar de ningún hombre o de ningún hombre preocupado prefiriendo hablar acerca del preocupado lirio. Había una vez un lirio en un lugar apartado junto a un arroyuelo y era bien conocido de algunas ortigas y un par de otras florecillas de la vecindad. El lirio estaba, según la descripción veraz del Evangelio, vestido más hermosamente que Salomón en toda su gloria. Por lo mismo, despreocupado y alegre todo lo que le duraba el día. Por lo mismo, despreocupado y alegre todo lo que duraba el día. El tiempo pasaba sin darse cuenta y felizmente, como el agua del arroyuelo canturreando y corriendo. Pero que te digo, que un buen día vino un pajarillo a visitar al lirio, volvió a venir al día siguiente, estuvo ausente unos cuantos días, hasta que al fin otra vez volvió. Esto le pareció al lirio extraño e incomprensible. Incomprensible que el pájaro no permaneciese en el mismo lugar, extraño que fuese tan caprichoso. Pero lo que suele acontecer con frecuencia también le aconteció al lirio, que cabalmente por eso se iba enamorando más y más del pájaro porque era caprichoso. Este pajarillo era un mal pájaro, en vez de ponerse en el lugar del lirio, en vez de alegrarse de su belleza y regocijarse juntamente con él de su jovialidad inocente, lo que quería es darse importancia, explotando su libertad y haciendo sentir al lirio lo atado que estaba al suelo. Y no solamente esto, el pajarillo era además un charlatán y narraba al tuntún cosas y más cosas, verdaderas y falsas, como en otras tierras había, en cantidad enorme, otros lirios completamente maravillosos, junto a los cuales se gozaba una paz y alegría, un aroma, un colorido, un canto de pájaros que sobrepasaban toda descripción. Esto es lo que contaba el pájaro y daba fin gustosamente a cada una de sus narraciones con la siguiente acotación, que humillaba al lirio. Que él, comparado con tanta gloria, aparecía como una nada, desde luego que era tan insignificante que se podría plantear el problema de que con qué derecho se llamaba propiamente Lirio. Con estas cosas el Lirio llegó a preocuparse y cuanto más escuchaba al pájaro, mayores eran sus preocupaciones. No volvió a dormir tranquilo por la noche ni a despertarse alegre por la mañana. Se sentía encarcelado y atado al suelo, el murmullo del agua se le antojó aburrido y los días largos. Empezó definitivamente a ocuparse de sí mismo y de las circunstancias de su vida en la propia preocupación durante todo el largo día. Se decía a sí mismo. Desde luego, de vez en cuando, para cambiar, puede ser estupendo oír el murmullo del riachuelo, pero es muy aburrido esto de tener que oír eternamente, un día tras otro, lo mismo. Puede resultar muy agradable también... Decía, habitar de vez en cuando en un lugar apartado y solitario, pero tener que estar así toda la vida, estar olvidado, sin compañía o en compañía de las ardientes ortigas, lo que sin duda no es ninguna compañía para un lirio, es algo inaguantable. Se decía a sí mismo, y a parecer tan poca cosa como me pasa a mí, ser tan insignificante como el pajarillo dice que soy, a ah, ¿Por qué no empecé a existir en otra tierra, en otras circunstancias? ¿Por qué no fui una corona real? Pues eso es lo que le había contado el pajarillo, que la corona real era tenida entre los lirios como el más hermoso y era el objeto de la envidia de todos los demás lirios. El lirio notaba con creciente malestar cómo la preocupación se apoderaba de él. Mas entonces... Se habló razonablemente a sí mismo, pero no tan razonablemente que apartase la preocupación de su ánimo, sino de tal manera que se convencía de que la preocupación era justificada. «Pues», dijo, «mi deseo indudablemente no es de un deseo irrazonable. Yo no aspiro, a lo imposible, a convertirme en otra cosa distinta de lo que soy». Por ejemplo, en un pájaro, mi deseo simplemente es el de llegar a ser un lirio maravilloso o a lo sumo el más maravilloso de todos. Mientras tanto el pajarillo iba y venía, pero con cada visita y cada despedida suyas iba creciendo la inquietud del lirio. Por fin se confió completamente al pájaro. Un atardecer decidieron que a la mañana siguiente cambiaría aquello y se daría fin a la preocupación. A la mañana siguiente temprano vino el pajarillo. Con su pico echaba a un lado la tierra agarrada a la raíz del lirio para que éste pudiera quedar libre. Terminada felizmente la tarea, el pájaro cogió el lirio bajo sus alas y partió. Lo apalabrado era concretamente que el pájaro volaría con el lirio allá donde florecieran los lirios maravillosos. Después el pájaro le ayudaría a quedar plantado allí y gracias al cambio de lugar y al nuevo contorno Podría acontecerle muy bien al Lirio que llegase a ser un Lirio maravilloso en compañía de los demás, o quizá en definitiva una corona real, envidiada de todos los demás. ¡Ay! El Lirio se marchitó por el camino. Si el preocupado Lirio se hubiera contentado con ser Lirio, no hubiese llegado a preocuparse. Si no se hubiera preocupado, entonces se hubiese quedado donde estaba donde estaba en toda su belleza. Si hubiera permanecido en su lugar, entonces hubiese sido precisamente el lirio acerca del cual el sacerdote habló el domingo último cuando repitió las palabras del Evangelio. Mirad al lirio. Yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como él. Pues de otra manera no se puede absolutamente entender el Evangelio, por lo cual es triste y casi una atrocidad de ser verdad, el caso de aquel intérprete de la Sagrada Escritura que a propósito del texto de los lirios y emparejándose con el pajarillo hacía la siguiente aclaración, que la corona real se daba mucho en aquellos parajes, con lo que se podría entender mejor que el lirio sobrepujase en hermosura a Salomón y también se podría entender mejor el Evangelio que en consecuencia no se acomodaba al lirio insignificante. Por tanto, eso le pasó al preocupado lirio, cuya preocupación consistía en llegar a ser un lirio maravilloso o quizá en definitiva una corona real. El lirio es el hombre. El pajarillo perverso es la idea inquietante en la confrontación, que da vueltas de acá para allá en todo el contorno, inestable y caprichosa, coleccionando el malsano saber acerca de las diferencias. Y de la misma manera que el pájaro no se ponía en el lugar del lirio, así la confrontación hace lo mismo. Por su culpa el hombre se pone en el lugar de otro o pone a otro en su lugar. El pajarillo es el poeta, el seductor o lo poético y engañoso en el hombre. Lo poético es como el discurso del pájaro, verdadero y falso, poesía y verdad. Porque realmente es verdad que la diferencia existe y que hay mucho que decir acerca de la misma. Pero lo poético consiste en que la diferencia apasionadamente, en desesperación o en júbilo, sea lo sumo, y esto es eternamente falso. En la preocupación del cotejo, el afligido va tan lejos definitivamente, que sobre la diferencia olvida que es hombre. Piensa tan desesperadamente que es tan diferente de los demás hombres, que incluso llega a creer que no es hombre, es decir, lo mismo que pensaba el pajarillo que el lirio era tan insignificante que resultaba cuestionable si realmente se trataba de un lirio. Mas la supuesta respuesta razonable en favor de la preocupación es siempre la siguiente, que desde luego no se desea nada que sea irrazonable, por ejemplo, convertirse en un pájaro, sino solamente en esta cosa determinada que no se es, aunque esta cosa determinada a su vez se les antoje a otros preocupados una pura bagatela. De esta manera, cuando el cotejo con el movimiento oscilante del pájaro ha aupado la pasión de la preocupación y conseguido desarraigar al afligido, al afligido de su subsuelo, es decir, de querer ser aquello a lo que determinadamente está destinado, aparece por un momento como si la confrontación lograse llevar al afligido a la deseada meta. Es verdad que viene y se lo lleva, pero no de otra manera que la muerte se lleva a un hombre ...dejándole fenecer en la oscilación del desaliento. Tomen nota, señores, de este comienzo del discurso, que no les voy a leer en su totalidad, con el final aplicado a los hombres de la metáfora del pajarillo y el lirio respecto de los afligidos y de nuestra condición natural y nuestras vanas ambiciones, les dejo para su reflexión. Muchas gracias.